0: EXILE NETWORK. Necesitamos la cercanía del médico. Ante cualquier duda, una clara respuesta de tu doctor de confianza. Pregúntale al doctor Paco Moreno.
1: Un gusto estar con ustedes. Me encantó recibir tantas preguntas y también saber que algunos son insistentes con sus preguntas porque trataremos de que todos reciban la respuesta a sus dudas. Hay que recordar que la mejor medicina es la medicina preventiva y para tener una buena medicina preventiva hay que estar bien informado.
0: Todos tenemos dudas y es momento de resolverlas. ¿Qué es lo que se dice? Araceli Vega, ¿qué opina de que cada vez se ven más casos de miocarditis no leve en jóvenes?
1: Mira, Araceli, hemos visto pacientes con COVID, es decir, con la infección natural, que tienen daño al músculo cardíaco. Esto es lo que se denomina miocarditis. También existe el reporte de que jóvenes que fueron vacunados, sobre todo con la segunda dosis de la vacuna de Pfizer en el estudio de Israel, algunos, muy pocos, presentaron este fenómeno llamado miocarditis, una inflamación del corazón. En todos ellos, el problema fue transitorio y lo único que produjo fue eventos de taquicardia o dolor en el pecho. La enfermedad por sí misma produce más daño cardíaco que las vacunas que se han creado para evitar este problema. No le tengan miedo a las vacunas. La enfermedad es mucho más seria. Las vacunas han ayudado a salvar a mucha gente.
0: Verónica, hace dos años me dio tuberculosis pleural. No tengo diabetes ni VIH. No tuve síntomas, solo fiebre y dificultad para respirar horas antes de terminar en urgencias. No sabía que hay muchos casos de tuberculosis en todas las edades. Ojalá se hable más de la enfermedad.
1: Verónica, me da mucho gusto que preguntes de una enfermedad tan importante en el mundo como la tuberculosis. ¿Sabías tú que es la enfermedad infecciosa que más seres humanos ha afectado a través de la historia? Incluso se sabe que algunas momias egipcias padecían de tuberculosis, porque hay una forma de tuberculosis que afecta a los huesos, y al revisar a las momias tenían este famoso mal de pot. Sí, la tuberculosis es una enfermedad que hoy está presente, que se transmite también por el aire, por esta dispersión de las gotitas de secreción respiratoria que nosotros eliminamos al estar hablando, gritando, riendo, cantando. Esto ha hecho que mucha gente tenga tuberculosis y no lo sepa. Es muy importante tu comentario. Habrá que hablar más de tuberculosis y lo que tenemos que decir es siempre esté atento de las enfermedades que pueden ocurrir.
0: ¿Qué opina de que la CDC reconoce que los no vacunados deben tratarse igual a los vacunados?
1: Los no vacunados y los vacunados cuando desarrollan COVID, si tienen factores de riesgo, deben de ser tratados de misma forma. Porque la vacuna lo que va a realizar es un estímulo en tu sistema inmunológico. Esto puede que en alguna persona que tiene alguna enfermedad o que está recibiendo algún tratamiento no tenga una respuesta adecuada. Y por lo tanto, si una persona tiene factores de riesgo, tiene que recibir el tratamiento antiviral que por cierto, tiene cinco días de esa ventana de oportunidad. Si tú decides que a una persona que tiene factores de riesgo y es vulnerable, no le vas a dar el tratamiento porque recibió ya la vacuna, le estás quitando esa oportunidad. Es muy probable que esté más protegido que la persona que no se vacunó. Pero no por haberse vacunado, le debes de quitar el derecho a tratarse de la misma forma. Ojalá y todos estemos vacunados en corto tiempo.
0: Ellen, después de COVID, al mes a mi mamá de 65 años, le diagnosticaron taquicardia sinusal, inapropiada. Sigue con dolor de garganta y ahora apareció nuevo síntoma, ardor y hormigueo en brazos y pies. Desafortunadamente, nadie habla de las secuelas.
1: Ellen, cada vez estamos encontrando más síntomas del llamado COVID largo. Este por definición ocurre después de cuatro semanas que tuviste la infección aguda y realmente lo que llamamos síndrome post-COVID se denomina a aquellas personas que tienen síntomas después de 12 semanas de haber padecido la infección aguda. Estos síntomas han ido en aumento y estamos estudiando cuál es la razón por la que ocurren y lo más importante, cómo evitarlos. En el caso de tu mami, habría que saber bien qué es esta taquicardia sinusal porque hay taquicardias sinusales que son totalmente fisiológicas, como lo que ocurre cuando corres. Tu corazón late más rápido. Y el nodo sinusal es el lugar en donde se produce ese estímulo para que el corazón esté latiendo a una mayor frecuencia. Así es que primero hay que saber bien el daño o la alteración que está teniendo tu mami para saber si tiene que ver con COVID o no tiene que ver y es una cuestión que coincide solamente en el tiempo. Y sí, te prometo que todos estamos tratando de encontrar ¿Cuál es la razón por la que aparecen estos síntomas tiempo después de tener COVID y cómo tratar de mitigarlos y prevenirlos?
0: Elsa Sánchez, quiero pedir que explique por qué sigue saliendo positiva prueba de AG para COVID después de 10 días de iniciados los síntomas. Se supone que a los 10 días ya no contagia. Sé que la PCR puede seguir positiva por ser muy sensible, pero la de AG no lo es.
1: Sí, lo que dices es correcto Elsa. La prueba de antígeno es mucho menos sensible que la PCR, pero también va a detectar una parte de la estructura del virus. Y no necesariamente la prueba de antígeno tiene que volverse negativa después de los 10 días. Por eso hemos dicho que el alta de COVID no es por prueba, debe de ser por días desde el primer síntoma o desde el día en que te realizaste la prueba. Actualmente sabemos que ocho días después de ese momento, la persona es libre de regresar a hacer sus actividades normales. Así es que no se hagan segundas pruebas ni de antígeno ni de PCR. Cuenten sus días, guarden el aislamiento y salgan cuando ya hayan cumplido con ese periodo de cuarentena.
0: Luz Márquez, ¿recomienda la cuarta dosis contra COVID para personas de 50?
1: Luz, sí. E incluso recientemente hubo un artículo publicado de lo que ha pasado en Israel. Recuerden que tanto Israel, Estados Unidos y algunos países europeos nos llevan meses en la vacunación y por lo tanto ellos ya cumplieron con el periodo en donde ha pasado al menos cuatro meses desde que se pusieron el tercer refuerzo. En este estudio se demostró que las personas que tenían más de 50 años y que ya llevaban más de cuatro meses de haber recibido tercer dosis, tenían mayor propensión a tener enfermedad grave e incluso llegar al hospital. Por eso se recomendó que se aplicara esta famosa cuarta dosis. Próximamente va a existir una vacuna que tiene tanto la variante original como la nueva variante de Omicron. Esta no debería de ser considerada una quinta dosis, porque esta al final va a ser una nueva vacuna y por lo tanto es como lo que sucede cuando nos vacunamos contra influenza. No vamos a hablar de que voy a recibir la dosis 22 de influenza. Llevo 22 años vacunándome de la influenza y cada año recibo una vacuna que es más específica para lo que está circulando en la población. Ahorita lo que más circula en la población es la variante Omicron y sus subvariantes. Por eso pensamos que esta vacuna realmente puede ser muy importante para lograr controlar que haya tantos contagios y por supuesto enfermos que requieren atención médica, hospitalaria y desafortunadamente algunos que llegan a fallecer todavía hoy en día por esa terrible enfermedad.
0: Teresita Salgado. Me puse tres vacunas, Pfizer, Pfizer, AstraZeneca, y con las tres me fue súper mal. Temperatura, dolor de huesos y cabeza. Tengo miedo de ponerme otra. ¿Qué me aconseja?
1: Teresita, esta reacción que tú comentas es una reacción que llamamos inmunológica. Es decir, hubo un estímulo, la vacuna, que provocó que tu cuerpo generara defensas. Muchas de estas defensas es lo mismo que te sucede cuando te da una gripa o alguna infección. Puede producir fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. No le tengas miedo a esas reacciones. Ahora, ¿qué haría yo con la cuarta dosis? Pues si ya pasaron más de seis meses de la tercera y tienes más de 50 años... ...y ves complicado el que puedas obtener la nueva vacuna de las variantes... ...pues trata de conseguir una cuarta dosis aquí en México. Si tienes menos de 50 años o no ha pasado ese tiempo... No te preocupes, espera a ver lo que se recomienda en las próximas semanas. Seguramente recibirás la nueva vacuna de la variante Omicron. Insisto, esta vacuna no debe de ser considerada como una cuarta o quinta vacuna. Ya es una vacuna diferente. Y los que tengan tres recibirán por primera vez esta. Y los que tengan cuatro será la nueva vacuna para esta época del año.
0: Erika SH Doctor, ¿verdad mito que aplicarte varias vacunas contra COVID debilitan al sistema inmunológico y lo vuelve más flojo frente a la infección real? Entiendo que la sugerencia sea la cuarta dosis a mayores de 50, pero la disponibilidad o por daño al sistema inmunológico
1: Erika. Primero que nada, gracias por ser insistente y mandar esta pregunta nuevamente. No es que nos las hayamos saltado, simplemente la tenemos reservada para hoy. Así es que con mucho gusto te la contesto. La realidad es que lo que tú me estás preguntando es un mito. El sistema inmune no se debilita con mayores dosis de la vacuna. Al contrario, lo que estás tratando es de estimularlo. La razón por la cual no se le recomienda la cuarta dosis a todos los individuos y solamente a los mayores de 50 es que mientras más grande tu sistema inmune empieza a tener menos capacidad de reacción. Y por eso se ha visto que personas de más de 50 años tienen un descenso en esos anticuerpos en forma más temprana que los más jóvenes. Algo esperado. La naturaleza del ser humano es que conforme vayamos creciendo en edad, tengamos menos facultades. Por eso, hay que aplicarse la cuarta dosis si ya tienes más de 50 años y han pasado más de 4 meses de que te pusiste la tercera. Y ojalá y pronto tengamos la disponibilidad de la nueva vacuna de Omicron y la variante original.
0: Malkovich, si me infecté hace 30 días, me recuperé y esta semana he estado expuesto con personas enfermas, ¿puedo volver a enfermar o ser portador de virus y contagiar sin tener síntomas?
1: Malkovich, algo que hemos aprendido con COVID es que casi todo puede pasar. Y sí, ha habido personas que después de 30 días de haberse infectado, sobre todo de una subvariante diferente a la que está circulando en el lugar en donde vives, pudieras tener una nueva infección. Desde hace aproximadamente tres semanas, la subvariante BA4 y BA5 son las que han predominado en México. Ahorita sería difícil que tú te hubieras vuelto a contagiar y que tuvieras la posibilidad de contagiar a otras personas. Pero yo te recomiendo que si estuviste en ese sitio por tiempo prolongado y sin las medidas de prevención adecuadas, te hagas una prueba para estar seguro de que no estás asintomático y que pudieras estar contagiando a otros individuos. Una prueba siempre nos puede ayudar a evitar contagiar a alguien vulnerable y causarle daño.
0: Axel Hipstindi, ¿tendremos pronto alguna vacuna contra COVID que impida su transmisión?
1: Ese es el sueño que todos tenemos. Y quiero comentarte algo interesante. Hace poco, algunos investigadores de la India presentaron sus estudios preliminares sobre una vacuna nasal. Una vacuna que se aplicara en la nariz tendría la capacidad de generar anticuerpos en el sitio en donde llega el virus. La razón por la cual, a pesar de recibir estas vacunas que nos han protegido para evitar que lleguemos al hospital o que fallezcamos por la enfermedad, tienen el problema de que producen los anticuerpos ya en la sangre. Si los anticuerpos son producidos en el sitio en donde va a llegar el virus, será muy difícil que entonces sí nos contagiemos. El futuro de las infecciones respiratorias en cuanto a la prevención son las vacunas nasales, las vacunas que se aplican en el sitio donde llegan. Y parecería que la India está avanzando en ello. Ojalá y el pronto tengamos mejores noticias aún.
0: Dalia. Traigo mucho dolor de cuerpo, cansancio e insomnio. Me dio COVID hace cuatro semanas, pero tuve muy ligeros síntomas. Sin embargo, tengo más malestar ahora que ya salí negativa y que ha pasado un mes desde que me enfermé. ¿Qué me recomienda para recuperarme o para aminorar estas secuelas?
1: Dalia, esto se ha dividido de la siguiente forma. Cuando una persona tiene COVID, puede tener síntomas como cansancio, dolor de cabeza, malestar hasta cuatro semanas después de haber iniciado la enfermedad. Esto no es COVID largo, esto es una secuela natural de tener una infección viral. Es como si yo te doy un golpe y el moretón en el brazo, en el sitio donde te golpeé, va a durar más tiempo del propio golpe, y por lo tanto te va a doler al mover el brazo. Sin embargo, si estos síntomas persisten por más de cuatro semanas, entonces sí empezamos a hablar de un COVID largo. Y si duran más de 12 semanas, hablamos entonces de un síndrome post-COVID. Sé que esto suena un poco complicado, pero nos ayuda mucho a los clínicos a saber qué tipo de afección estás teniendo. La mejor manera de luchar contra los síntomas que tú me estás comentando es tratar de regresar a tu actividad física, sobre todo ejercicio físico, de una forma paulatina. De esa forma, de alguna manera le das la orden a tu cerebro de que ya puedes reiniciar en forma lenta a tener una vida como la de antes. El ejercicio físico resuelve muchos de los datos de fatiga, dolor muscular y malestar general de los cuales se queja la gente sin necesidad de tomar ningún fármaco.
0: Esther. ¿Qué tan bueno es que la población empiece a ver al COVID-19 como un resfriado más? En lo particular, me molesta mucho la situación, porque hay mucha gente que no se cuida y para los que queremos seguir con medidas, se vuelve difícil convivir.
1: Esther, no podemos hacer que todos hagamos lo mismo. Somos muchos en este planeta y la gente tiene opiniones divididas yo te felicito a ti por seguir realizando tus medidas preventivas. La razón por la que creo que esto debería de ser una regla más que la excepción es porque no todos van a tener una simple gripita. Hay personas que porque su sistema inmune está decaído o porque viven en condiciones en donde la atención de servicios de salud están lejos de donde viven, pueden tener una infección que se complique. Por eso yo te invito a que tú sigas usando tus medidas preventivas, poniendo el ejemplo, y esperemos que más gente se dé cuenta de que el usar un cubrebocas o mantener espacios ventilados no te causa ningún daño y sí te puede generar un gran beneficio. Te felicito por seguir siendo constante en esas medidas preventivas que tanto han ayudado junto con las vacunas a controlar esta enfermedad.
0: Susi Ayala el sars 1 desapareció prácticamente de un día a otro. Si bien el COVID parece que no tiene fin, ¿hay esperanzas de que algún día podrá mutar a algo más benévolo tipo gripe?
1: El SARS-CoV-1 se originó en China, en una provincia que se llama Huateng, y al parecer tiene un mecanismo de transmisión similar a lo que ocurrió con el SARS-CoV-2. Ahí un murciélago infectó a un gato cibetano, que es un tipo de mascota que también utilizan los chinos como alimento y que de ahí resultó la infección de un humano y a partir de ese humano a otro y así siguió la enfermedad. Con la gran ventaja de que la enfermedad, la infección por SARS-CoV-1, se contagia cuando la persona tiene síntomas. El problema para el control del SARS-CoV-2 es que el 52% de los contagios son por personas que no tienen síntomas. Eso volvió a esta infección tan difícil de controlar, porque no sabíamos quiénes estaban infectados y quiénes no, y esas personas ya salían y contagiaban. Y desafortunadamente hubo muchos renuentes al uso de cubrebocas, lo que aumentó la dispersión de la enfermedad. Sí, como toda pandemia a través de la historia de la humanidad, tienen un principio y tienen un fin. Esperemos que esta infección esté llegando a una fase en donde se vuelva una infección respiratoria bastante noble con la cual podamos vivir sin el miedo que nos provocó, sobre todo en el año 2020, donde no teníamos vacunas.
0: ¿Qué opina de que la CDC haya eliminado de su página que la proteína Spike no se queda por largo plazo en el cuerpo?
1: La proteína Spike es esta molécula que se nos inyecta cuando estamos recibiendo la vacuna para que nuestras células, a través del proceso de RNA mensajero, produzcamos una cantidad importante de la proteína S. Esa proteína que existe en la superficie del virus, que también es la llave para entrar a la célula. Esa proteína S la vas a estar produciendo por un tiempo. Igual ocurre con el virus. La proteína no va a estar en presente en tu cuerpo toda la vida. Es un mito que la proteína S o que el RNA mensajero que se nos inyecta va a cambiar nuestra estructura genética. La vacuna se ha aplicado ya a más de 12.500 millones de individuos en el mundo. Imagínate si las vacunas fueran malas. Hay más vacunas aplicadas que seres humanos vivos en el planeta. Confiemos en la vacuna.
0: Los cuidados y prevención están en tus manos. Acércate a tu doctor de confianza e infórmate. ¿Qué es lo que tienes que
1: saber? Nuevamente, es un gusto para mí recibir tantas preguntas por parte de ustedes. Y quisiera que vinieran más dudas, sobre todo de otras enfermedades infecciosas que pudieran ser no COVID, la viruela símica, hoy se habló de tuberculosis, herpes óster, vacunas. Ojalá y resolvamos dudas que nos pueden ayudar a tener esa mejor medicina, la medicina preventiva la medicina de la información. Hoy quisiera dejarte tres mensajes. Hablamos de las vacunas y de lo eficaz que han sido para prevenir que personas se enfermen gravemente, lleguen al hospital y fallezcan. En un estudio publicado hace un par de meses, se demostró por un modelo matemático que al menos 20 millones de seres humanos han sido salvados gracias a la vacuna. Sé que hay personas que no están convencidos de ella. Pero tampoco lo estaban cuando apareció la vacuna de la viruela... ...y esa vacuna logró erradicar esa enfermedad del mundo. Confiemos en las vacunas y en el avance de la ciencia... ...que nos ha ayudado a que nuestra vida sea más larga y de mejor calidad. Como segundo mensaje les diría que sí, que estamos estudiando sobre COVID largo... ...pero que aún nos quedan más preguntas que respuestas. Creo que el gran avance es reconocer que existe esta situación y que no son cuestiones en donde la persona solamente esté sufriendo de males psicológicos. Muchos de estos trastornos emocionales son provocados por el mismo virus. Y vamos a aprender y vamos a encontrar mejores formas para tratar a los pacientes que desafortunadamente, después de tener COVID, presentan alguna secuela. Y quisiera, como tercer mensaje, dejar claro que la enfermedad no ha terminado. Y como comentaban, no hay que pensar que esta sigue siendo una gripita. Esta enfermedad todavía en algunas personas puede causar estragos e incluso la vida porque sigue siendo una enfermedad que depende de tu sistema inmune para que tengas una buena evolución. Hay que seguir las medidas preventivas, hay que vacunarnos y hay que estar informados. Por eso te invito a que sigas este podcast y me mandes semanalmente tus preguntas. Recuerda, hashtag pregúntale al doctor Paco Moreno. Y sígueme en mis redes, en Twitter, arroba TRPacoMoreno1 y en Instagram, arroba TRPacoMoreno1. Me encanta recibir las preguntas y resolver las dudas que todos tenemos.
0: Ante cualquier duda, una clara respuesta. Pregúntale al doctor Paco Moreno.